0: Die Diaspora-Night, Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke. Hallöchen und herzlich willkommen zur Linux-Lounge hier auf der Radio CC. Äh, ja. Heute- Linux Lounge? <lacht> Dennis? Oh Gott. <lacht> ich bin in alten Mustern drin. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> ja, Diaspora Night. <lacht> genau. Ich, ich höre die Jingles gar nicht mehr, die am Anfang gespielt werden. Ich höre nur noch, es, es kann nur Diaspora Night oder Linux Lounge sein und dann läuft alles. <lacht> Ist doch fast dasselbe Thema. Also Diaspora Night... <lacht> Ja, äh, wie ihr schon im Hintergrund hört, äh, Dennis ist auch hier, Dennis Schubert, guten Abend. Guten Abend. Und wir werden uns heute unter anderem über die Community-Übergabe ähm, unterhalten, weil äh, ihr habt ja von, vom Geraspora-Team äh, einen, ja, wie soll ich sagen, eine, ein, ein Blogpost, einen Blogpost, einen kleinen, einen, einen kleinen Beitrag geschrieben zum Thema und äh, was ihr davon haltet und dann gehen wir dann später drauf ein. Und äh, jetzt machen wir, ziehen wir vielleicht auch so ein bisschen Bilanz, wie es äh, derzeit schon aussieht nach der Community-Übergabe. Weil Sean Tiller ist da ordentlich am Tun und Machen und, ähm, und die Community anscheinend auch. Details, wie das dann weitergeht, äh, hören wir uns dann gleich an. Und jetzt gibt es erstmal Cambriana mit The Sad Facts. Übrigens ein Song, den ich vom Machtdose-Podcast habe. Falls ihr den Machtdose-Podcast nicht kennt... Geht mal auf machtdose.de, glaube ich, oder machtdose.com. Ansonsten äh, schaut einfach mal in unseren, äh, in unseren Sendeplan. Da steht eben immer äh, die der Machtdose-Podcast drin. Einfach mal ein paar Seiten zurück, ein paar Tage zurück. Jetzt vergangenen Montag oder vor vergangenen Montag gab es dann die letzte Sendung. Bis gleich. Diaspora aktuell. So, und da sind wir wieder zurück zur diaspora Night, nicht zur Linux-Lounge. Ähm, genau, wir fangen mit dem ersten Thema an. Sean Tilley, wie gerade schon angekündigt, ist wieder auf oben auf, ja macht wieder so ein bisschen was für die Community, ist jetzt wieder ein bisschen aktiver und äh, postet jetzt auch mal ein bisschen mehr, jetzt wo die Übergabe in die Community mehr oder weniger ja nicht abgeschlossen ist, aber zumindest schon mal eingeleitet worden ist. Und äh, zwar haben wir äh, einen Partner, und, äh, der der jetzt den Code betrifft. Und zwar die Beta-Dateien werden gelöscht. Ähm, Dennis, äh, du hattest ja mal so Beta-Accounts verteilt unter anderem. Ich hatte ja, ja mal einen, äh, so, so einen Publisher-Account. Ähm, was was gab es da für Features? ja unter anderem, also das Wichtigste ist dieser neue Publisher gewesen.
1: Ähm, und die neue Profilansicht, die man da hatte. Der eine oder andere kennt sie mit diesen verteilten ja, Boxen und dem großen Hintergrundbild. Es gab noch hier und da ein paar kleinere kleine Geschichten, die sind aber egal. Es ging wirklich eigentlich nur um den Publisher und um diese neue
0: Profilansicht. Genau. Und ähm, der Publisher, also beides ist quasi auch, äh, auch auf sehr herbe Kritik gestoßen. Äh, man konnte das ja schon auf Schons äh, 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 Profil mal sehen, wie sowas aussieht oder eben ihn einfach mal fragen, ob man so einen Beta-Account haben kann. Und äh, das soll jetzt gelöscht werden, weil jetzt eben keiner wirklich Interesse daran hat, dass das Ja, dass es weiterlebt, dass es weiterläuft, weil irgendwie keiner möchte das unbedingt äh, jetzt in der Codebase haben, weil es erstmal nur da liegt.
1: Das waren beides Ideen, die für Maker.io entwickelt wurden. Also gerade dieser neue Publisher mit diesem intensiven Medieneinsatz wurde eigentlich ja ein Stück weit auch für Maker entwickelt. Mhm. Ähm, diese neue Profilansicht war ein ganz neues Experiment, aber ist nicht, nicht ähm, umsetzbar, weil einfach diese Linearität der Beiträge nicht gegeben ist. Ich konnte nicht sehen, wann wurde welcher Beitrag geschrieben und wer war zuerst da. Das
0: war einfach so ein wildes Wirrwarr aus Beiträgen. Mhm, genau, deswegen äh, dann vielleicht äh, mal schauen, wie dann die, die zukünftigen Profile aussehen. Und ähm, ja, naja, da gibt es hoffentlich keinen Publisher in separaten Fenstern oder sonst irgendwas, sondern äh, dann wird einfach der Publisher Also beziehungsweise das Update-Verfahren, die Update-Textbox wird überarbeitet. Wird sie übrigens auch. Kommen wir vielleicht gleich nochmal kurz zu. So, ähm, dann ist auch noch an einem neuen Stream gearbeitet worden. Der wird jetzt auch komplett weggepackt. Ich weiß nicht, was da technisch schon im Hintergrund war, was da schon fertig war, was es sollte äh, mit dem neuen Stream. Aber äh, das gehörte auch mitunter zu den Beta-Profilen und die sind jetzt erstmal alle komplett rausgelöscht worden. Was bleibt, ist äh, der Single-Post-View. Ähm, gut, den, der war ja auch nicht Beta, aber ähm, da war eben die frage, ob man das mit rauslöscht und äh, da hat sich erstmal die community oder zumindest die entwickler erstmal dagegen entschieden und haben gesagt, wir lassen das erstmal drin und sollen, werden das dann irgendwann mal wählbar machen für die leute, die einfach keine lust haben, diesen single post view zu haben, sondern einfach nur den, den den post einfach haben wollen und den dann verlinken wollen, und die machen das dann dementsprechend, dann Ähm, hat schon aufgerufen, dass mehr Community-Blogger sich bei ihm melden sollen und äh, zwar versucht er so eine Art Planet zu gestalten, Diaspora-Planet nennt sich das. Ähm, Und zwar gibt es das schon von KDE und GNOME, den beiden Oberflächen von Linux. Äh, Und zwar ist es so, Blogger, die über GNOME und KDE schreiben oder dazu etwas schreiben, also selber vielleicht Entwickler sind oder einfach mal äh, Nutzer sind, die viel mit GNOME und KDE zu tun haben, die können einfach sagen, ich möchte meinen Blog eintragen, schicken den RSS-Feed dann an den Blog und dort werden sie dann reingepackt. Aggregatoren nennt man sowas, so ein bisschen wie so ein RSS-Feed oder so ein RSS-Reader äh, für eben unterschiedlichste Blogs ne? Und das dann auch sehr dezentral ist. So, das wird einfach nur zusammengefasst äh, innerhalb der, des KDE-Planets oder eben bei Diaspora. Ähm, das ist Teil der Umstrukturierung der Projektseite. Die soll komplett umgestaltet werden, verbessert werden, weil eben Diaspora Inc. ja jetzt nicht mehr ähm, im Mittelpunkt steht und das Ganze betreibt, sondern die Community das ja jetzt machen soll. Und ähm, ja, da sollen sich im Blog melden, die viel mit Diaspora zu tun haben, die Themen von Diaspora aufschnappen, aufgreifen und die damit reinbringen. Und äh, jeder kann dann ein SS-Feed an, mit, der, mit seiner Kategorie an Sean Tilly senden. Ist kein Problem. Und ähm, ja, das geht zum Beispiel unter WordPress, geht das relativ einfach, da habt ihr ja die Möglichkeit, Kategorien zu erstellen oder Tags zu erstellen und äh, dann las, äh, lasst ihr dafür einfach ein SS-Feed generieren und schickt den dann an und der wird sich dann drüber freuen. Ne? Also, dass eben keine Blogposts posts mit reinkommen, die mit Diaspora nichts zu tun haben. So, dann, genau, kommen wir jetzt zur Textbox. Ähm, das ist auch nochmal über Diaspora HQ gelaufen und zwar werden jetzt äh, Teil des alten Codes also von der, von der Textbox, um Updates zu schreiben, wenn jetzt zu Backbone.js übertragen. Das war wohl vorher nicht so. Das war vorher äh, wohl nicht äh, Backbone.js und deswegen versuchen sie jetzt Animationen und alles, was, was mit Backbone.js zu tun haben, äh, zu übertragen. Ähm, dass es vielleicht auch hübscher aussieht, besser funktioniert und dass auch noch ein paar neue Features mit reinkommen, wie zum Beispiel die Post-Vorschau, die es zum Beispiel bei Liberty schon gibt. Und ähm, so, auch so eine Editorleiste, so eine Markdown-Editor-Leiste, die es ebenfalls bei LiberTree schon gibt. Ähm, dafür wird derzeit noch Hilfe benötigt. Einige haben sich da schon rangesetzt. Es gibt noch einige To-Dos zu machen und ähm, ja, wer Ruby-Programmierer ist und ein bisschen Zeit hat, der kann sich da gerne mal ransetzen, weil ich denke, das ist noch eine der leichteren Aufgaben, oder?
1: Wichtig wären JavaScript-Entwickler, gar nicht so Ruby-Entwickler, sondern Oder JavaScript-Entwickler. So. Ziel ist ja, um, wie auf Stack Overflow, auf die ganzen Stack-Exchange-Seiten, gibt's oh. ja so eine Art um, Live-Vorschau und what you see is what you get Editor. Sowas ist da auch geplant, da, da gibt es eine Library für, aber die muss angepasst werden, da bräuchte ihr JavaScript-Entwickler und keine Ruby-Entwickler.
0: Ah, okay. Also, oh, the JavaScript devs to us. <lacht> genau, genau so. Belongs. <lacht> so, dann äh, noch ein bisschen was im Code-Bereich und zwar gibt es ein neues Branching-Modell, das ist auch wieder nur für die Entwickler wirklich interessant, wer sich aber mal so, ein, äh, so, ein, so, ein, so eine Übersicht anzeigen lassen möchte, wie, wie Branches erstellt werden, wie, wie neue Features mit reinkommen, wie Bugfixes äh, in, in den Master-Strang äh, mit reinkommen, also in den Hauptcode der kann sich das gerne mal angucken. Das nennt sich dann äh, Git-Workflow und ist dann auch im Git-Wiki vorhanden und nachlesbar. Ne, das ist, damit
1: übrigens das nicht, ja? ist übrigens nicht nur für ähm, Entwickler interessant, sondern auch für Pod-Administratoren, weil Ziel ist, dass die Master-Branch immer stable ist, dass man die deployen kann, also dass man, die, dass man den Code ausrollen kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass der Code einem um die Ohren fliegt. Also, das ist auch ein Vorteil für die Pod-Administratoren.
0: So sieht's aus. Ja. Ja, ähm, dann geht das. Also ja, genau. Dann geht das weiter zu unserem eigentlichen Hauptthema. Nämlich, du hattest ja den Beitrag geschrieben, wie ihr als Diaspora-Team zur äh, Übergabe von Diaspora an die Community steht. Ähm, Ja, es war, ja, Diaspora wurde übergeben an die Community. Ähm, Was was für Folgen könnte das haben oder was? Wie wie empfindet ihr das? Was? Bringt das was? Bringt das jetzt Schub oder ist das ein Rücken zurückwerfen?
1: Also ich habe ja geschrieben, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das gut geht, ob das nicht gut geht. Ähm, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass das Projekt, dass, dass diese Übergabe an die Community jetzt der Anfang vom Ende ist. Weil oftmals ist bei so großen Projekten das Problem, wenn da niemand dahinter steht, der ein bisschen eine Richtung vorgibt, dass die Projekte halt dann scheitern, weil sich niemand traut, was zu ändern und dann nichts geändert wird, das Projekt bleibt stehen und stirbt. Ähm, Zum Glück war das nicht so. Wie wie man jetzt sieht, es gibt da ein paar Tools, die auch Sean eingebracht hat, dieses Lumio, was quasi ein Liquid Feedback mit einem schönen Interface ist, wo einfach Ideen ausdiskutiert werden. Es gibt ein paar Entwickler, die äh, da richtig Zeit mit reinstecken, was aber auch noch daran liegt, dass aktuell Semesterferien sind und viele Langeweile haben. Aber es gibt Entwickler... (lacht) Die ähm, sind auch bereit, da
0: Zeit reinzustecken. Also es sieht aktuell viel besser aus, als ich erwartet hatte. Okay, und ähm, wenn das jetzt so weiterläuft und ich sag mal, wenn sich jetzt noch mehr äh, Leute melden, ähm, könnte das dann we- äh, tatsächlich dazu kommen, dass es f- ähnlich läuft wie bei Debian, dass dann wirklich demokratisch, das ist ja der spätere Plan von äh, von Diaspora, das komplett auf Community zu basieren, ähm, dass die Leute jedes Jahr, gew- äh, dass die das ist quasi so eine Art Vorstand, jedes Jahr gewählt, gewählt wird und der dann sagt, wo es lang geht.
1: Ja, das wäre ja ziemlich cool. Das ist so der Plan,
0: wo es hinge- also, hingehen könnte. Dennis? Ist, äh, ah, ja, ja. Du hattest gerade ja. so einen Blackout, Hallo. bitte nochmal. Ich hatte gerade einen Blackout. Ja, also was, oh, was, nee. ja. Ich hoffe, du weißt noch, wo du hm. warst. <lacht> ja.
1: ja. ja jetzt, wurde mich rausge- jetzt hast du mich rausgebracht. Na, anyways. Ähm. Um, in welche Richtung sich das entwickelt, kann man glaube ich jetzt gar nicht sagen, da muss man einfach nochmal ein halbes Jahr abwarten, um wirklich zu sehen, äh, funktioniert das so wie es geplant war, funktioniert es nicht. Ähm, so wie es aktuell aussieht, gibt es relativ viele, es gibt auch ein paar, die jetzt schon so ein bisschen, ich sag mal, Führungsrollen übernehmen, ähm, das scheint auch zu funktionieren, das sind die Leute, die immer diese ganzen Lumio-Umfragen erstellen und also es sieht aktuell gut aus, äh, ich bin relativ zuversichtlich, mal gucken, wie sich es entwickelt.
0: Okay, um, was, was sollte man jetzt vor allem vielleicht im deutschen Bereich, oder was könnt ihr jetzt als Pod, äh, Podmans noch machen?
1: Ja, also äh, wir können also wir können natürlich weiterentwickeln, nur ich habe auch geschrieben, dass ich jetzt nicht mehr so viel am Core selber entwickeln werde, weil mir fehlt einfach völlig die Zeit dazu. Ähm, ich werde ne den einen oder anderen fix natürlich mal einstreuen, je nachdem, wie es passt. Aber wirklich große Sachen entwickeln, ist wahrscheinlich nicht mehr drin. Ähm, was wir aber weiterhin tun werden, ist a) natürlich den Pod betreiben, weil die, die Leute, dieses ganze Netzwerk-Diaspora ist einfach so liebenswert, dass es keinen Sinn macht, da jetzt so ein Projekt einzustampfen. Das heißt, den Pod werden wir weiterhin betreuen, auch wenn da Zeit drauf geht. Auch den ganzen Support machen wo auch recht viel reinkommt, was uns aber auch Spaß macht, diese ganzen Anfragen zu beantworten etc. Und wir werden auch ähm, Feature-Requests auf Deutsch entgegennehmen, die dann auf Englisch übersetzen und einstreuen, Diskussion, äh, uns an Diskussionen beteiligen, einfach auch für viele Leute, die jetzt sich nicht selber dran beteiligen wollen, so eine Art äh, Sprecher aus Deutschland, wenn man so nennen will, da einfach uns auch ein bisschen beteiligen in diesem Entscheidungsprozess.
0: Okay, ähm, werdet ihr äh, habt ihr eigentlich einen eigenen Blog, einen separaten Blog, den ihr vielleicht mit in die in diesen Aggregator mit reinschmeißen werdet in diesen Diaspora Planet?
1: Ähm, wir, wir haben uns da überlegt, wir machen da einen Tag von Diaspora Beiträgen machen die aktuell die ganzen ähm, Beiträge, die wir die längeren Beiträge, die wir als Team schreiben, haben wir immer das Tag Announcement-De Announcement-En Und wahrscheinlich werden wir da ein kleiner Bot schreiben, der diese Beiträge einfach in diesen Planet reinwirft, weil es wesentlich mehr Sinn macht, als da einen eigenen Blog zu installieren. Wir hatten früher mal einen, aber wir schreiben eh Beiträge auf der Plattform, also benutzen wir das auch als Blog und dann macht es Sinn, diese Beiträge zu benutzen als Ankündigungsmedium.
0: Genau, vor allem kriegt es dann ja jeder mit und es wird dann auch gleich äh, eher verteilt, als wenn man jetzt noch einen ähm, Diaspora-Button mit einbaut. Eben. Gut, also ähm, erstmal erstmal alles rosig, <lacht> schauen wir mal, wie sich das in Zukunft entwickeln wird, ob äh, wirklich äh, so viele Entwickler äh, ja, meinen, dass ihnen das reicht, um so ein bisschen kopflos äh, zu arbeiten, also die, die Entwickler sprechen das ja vor allem erstmal unter sich ab. Und ähm, wann glaubst du denn, wann, wann wird denn die Community mal wieder richtig eingebunden, wann kommen denn mal wieder Feature-Requests, weil die sind ja auch, in, die sind zwar alle irgendwann mal da gewesen und es gibt ohne Ende davon, aber wann, wann wird es endlich mal wieder was Neues geben? Ihr habt ja ihr habt ja jetzt erst vor kurzem äh, auf Gerasburger äh, dieses äh, eingeloggt bleiben fixen können.
1: Mhm. Wir haben es nicht gefixt, wir sind dran, dass du fixen. Oder so. Aber ähm, wir haben irgendwie 400 offene Tickets einfach noch im System und davon ist wahrscheinlich zwei Drittel irgendwelche Fehler, die behoben werden müssen. Kleine Fehler, die schnell behoben sind, aber das ist eine ganz schöne Menge. Und die Fehler werden jetzt zuerst behoben, weil es nervig ist. Zum Teil, ich kann nicht eingeloggt bleiben, das ist einfach unheimlich nervig und solche Geschichten müssen behoben werden und dann wird hingegangen und die ganzen Feature-Requests, die jetzt noch im GitHub rumschwirren, die als Feature getaggt auf, im Diaspora-Netzwerk rumschwirren und die mal einfach in Lumio zur Diskussion stellen. Dann mal gucken, welche da die interessanteste wäre, als erstes umzusetzen und dann wird
0: geschaut, was da implementiert wird. Okay, ja. Ähm, Gibt es denn einen, einen speziellen Wunsch von dir, den du gerne noch realisiert haben würdest, so an feature Wir brauchen eine API, definitiv. Aber das schreie ich ja schon seit einem Jahr oder so. (lacht) Okay. Gut, dann lassen wir jetzt mal jemand anderen schreien für eine kurze Pause und zwar äh, nochmal Cambriana mit äh, dem Titel Vegas. Bis gleich. Blick aus dem Fenster da sind wir zurück hier auf The Radio CC mit der Diasporanhand und Blick aus dem Fenster. Ja, äh, es gibt ja alternative soziale, alternative soziale Netzwerke, gibt es auch, ja. Aber es gibt auch alternative äh, Suchmaschinen, unter anderem DuckDuckGo, Go Bing ja, von Microsoft und äh, Wolfram Alpha, äh, benannt nach dem Erfinder der Suchmaschine. Herrn, hast du nicht gesehen, Wolfram. Ähm, Der Typ hat sich jetzt einfach mal gedacht, ach ja, es gibt so viele Daten, die man über die Facebook-API rausziehen kann und die die man vielleicht auch einfach mal so erheben möchte. Man muss eben nur den den Zugriff darauf gewähren. Wie wäre das denn, wenn wir das mal mit in die Suchmaschine mit einbauen? Vielleicht wollen äh, bestimmte Leute einfach mal sehen, was sie denn so an an Punkten haben, an, an Features... An, äh, ja, an Inhalt auf Facebook und vielleicht können Sie sich das durch diesen Datenstrom viel besser vorstellen. Ähm, es werden also Informationen über sich selbst angezeigt, indem man sich damit Wolfram Alpha einfach quasi mit Facebook verbinden, verbindet. Da werden dann zum Beispiel auch die Wohnorte der Freunde angezeigt und ähm, wann der nächste Geburtstag ist. Und dann gibt es so wöchentliche Statistiken. Ähm, was war mein längster Post in der Woche? Oder wie, wie viele Posts habe ich, ge, ähm, also hab ich äh, abgegeben, habe ich ges- abgesendet? Ähm, und äh, welche Posts von mir wurden am meisten geliked? Und solche Daten werden halt erhoben, in Diagramme erstellt und in Übersichten und so weiter und so fort. Und das hat ähm, vor allem den Vorteil, dass man sich das einfach mal angucken kann und veranschaulichen kann, wenn man intensiv auf Facebook unterwegs ist. Ja gut, Du hast du noch einen Facebook-Account? Ja. Ach ja, da war ja irgendwas mit Zwang oder so. Gruppenzwang, ja. Ja, genau. Ja, also wer das mal ausprobieren möchte, einfach auf wolframalpha.com. Und Alpha heißt übrigens nicht Alpha-Status, sondern es heißt einfach Wolfram alpha ist immer im Alpha-Status. Twitter hat auch was Neues. Twitter setzt sich für setzt sich lieber für User-Interessen statt für Werbung ein. Also sie sie sagen selbst ja wir wir wollen uns viel mehr auf die User-Interessen beziehen und wollen eben, also Moment setzt User-Interesse für Werbung ein. Heißt User-Interessen werden berücksichtigt bei der Werbeschaltung. Quasi das was alle anderen auch machen. Es gibt für die Leute, die Werbung schalten wollen, also diese Promoted Tweets und Promoted Hashtags und so weiter, äh, gibt es 350 Kategorien an Interessen zur Auswahl. ja, Von Schminktipps bis zum Leopardpanzer ist wahrscheinlich alles dabei. Und ähm, ja, dann könnt ihr das, also ähm, wenn ihr mal Werbung schalten wollt auf Twitter, dann fragt ihr doch einfach mal nach 300 verschiedenen Kategorien und dann könnt ihr eine davon auswählen und dann eure Zielgruppe da raussuchen. Ja, dann, ähm, dann haben wir noch, äh, dass Twitter ein neues Kopfzeilenbild integriert hat. Das ist jetzt möglich. Erinnert so ein bisschen an dieses, äh, an diese, dieser, an diesen Banner, den man auch schon bei Facebook hat. Ähm, ja. Muss nicht besonders groß sein, das Bild. Es das reicht, dass es gerade so den Bereich abdeckt. Und dann sitzt das dann als, ähm, ja, quasi als, als kleine, kleiner Hintergrund, als kleines, kleine Ankündigung äh, über eurem Account. Wir haben das von äh, The Radio CC schon mal im, umgesetzt. Ich äh, danke dir übrigens, ähm, äh, Dennis. <lacht> Gut, dass ich deinen Namen nicht vergessen kann. Ähm, ich, hab, äh, ich danke dir übrigens, Dennis, dass du das äh, nochmal mit reingebracht hast. Ich hatte davon gar nichts gehört. Also ich bedanke mich um ZDF. Ja. Weil, ja, ja. Genau. Die hatten das nämlich unter anderem als erstes. Genau. Genau, also unter theradioccmusic Radio CC Music, könnt, also Twitter.com/The Radio CC Music, könnt ihr euch dieses Vorschaubild mal anschauen ähm, und äh, dann einfach mal darüber abstimmen im Chat, wie ihr das findet, ob das unnütz ist und ähm, ob wir das vielleicht auch bei uns vielleicht ändern sollten und wieder löschen sollten, wie auch immer. Äh, nebenbei, The Radio CC Music ähm, zieht jetzt jeden Tag euch einen CC-Titel heraus und postet den einfach, automatisch, äh, direkt um 20 Uhr, das heißt, wenn die meisten Sendungen eigentlich beginnen, könnt ihr dann eben noch einen CC-Titel abstauben. Wie gesagt, auf diesem Account äh, posten wir nur Creative Commons Musik, die äh, wird dann direkt verlinkt und ihr könnt sie euch dann herunterladen, spielen und dann bewerten am besten, also ihr könnt uns auch einen Reply schicken, so von wegen die Musik ist doof oder die Musik ist toll und dann können wir das auch theoretisch in den Autostream packen. Ihr könnt uns auch einfach Musikvorschläge schicken, gar kein Problem. Die werden dann nicht nur im Autostream oder in Sendungen berücksichtigt, sondern wahrscheinlich auch getwittert, wenn sie neu ist. Und ähm, wenn ihr ein neues Album oder sowas findet, dann äh, schickt es uns auch. Also das, wir nehmen auch ganz normale Interpreten dran und nicht nur einzelne Titel. Also schickt uns einfach mal ein bisschen was. Mal schauen. Dann habe ich äh, vor kurzem was zu Crabgrass gefunden. Ne? Krabbengras. Und zwar... Äh, soll das eine plattform werden oder eine eine selbstaufbauplattform die die kann man s- selber aufsetzen ähm, wo soziales netzwerken möglich ist und kollaboration und man kann so eine so ein ganzes netzwerk organisieren und es soll so ein bisschen so eine, es soll eine graswurzelorganisation stattfinden heißt ne, wir fangen ein projekt an und los geht's und schauen dann mal ob sich's entwickelt oder nicht wäre zum beispiel für uns was theoretisch und zwar ist das äh, ist das ähm, entwickelt worden, um eben der Überwachung durch Google Docs und ne, Google Talk und so weiter ähm, aus dem Weg zu gehen und das selber aufzusetzen. Man kann ähm, Nachrichten erstellen oder äh, man kann einstellen, wer was sieht. Man kann also Rechte vergeben. Es gibt äh, Wikis, die man einbauen kann. Äh, quasi äh, so Textseiten, äh, wo dann Informationen im Allgemeinen stehen. Solche Wikis, kann man dann sehr gut übertragen, dann zum Beispiel in wirklich so ein Media-Wiki oder so, wenn man so ein, wenn man so ein Software-Projekt hat. Man kann selber Dateien hochladen, Bilder, Videos, was auch immer. Man kann selber To-Dos erstellen, so von wegen, das musst du noch machen und das und das und das. Das liegt alles noch auf meiner Agenda. Man kann Abstimmungen absenden, Umfragen erstellen, Galerien hochladen, Gruppen erstellen. Es gibt einen eingebauten Chat und Tags kann man auch noch reinsetzen in die Sachen, die man so absendet. Und das Ganze ist natürlich auf Ruby basierend. Hört sich alles sehr nach Liberty oder Diaspora an, ist aber eher gedacht für kleinere Netzwerke, für Vereine zum Beispiel, die sich ein bisschen organisieren wollen übers Netz. Und das wäre natürlich für uns perfekt. Vielleicht könnte ich das mir auch mal vorstellen bei der nächsten, ähm, nächsten Sitzung. Äh, das letzte Update ist, ähm, also vom, vom, vom News, vom Newsbereich ist am 26. Oktober 2011 abgesendet worden. Da gibt es also erstmal keine neuen Infos, da muss man schon ein bisschen technikversiert sein und mal ins Git-Repo gucken und dort findet ihr dann auf jeden Fall mehr Aktivität. Das heißt, es wird immer noch weiter dran gearbeitet, nur es gibt jetzt halt im Moment keine offiziellen Nachrichten. Vielleicht ändert sich das auch noch. Wo wir gerade bei Facebook waren und äh, der Analyse von einem selbst und ne, was man so alles postet und was man so alles auf Facebook lässt, jetzt geht es mal um andere. Es gibt ja immer noch Leute, die die Privatsphäre-Eigenschaften, so heißen sie offiziell, aber es hat eigentlich nichts mit Privatsphäre zu tun, die diese Einstellung nicht verstehen oder nicht benutzen. Somit entstehen dann ganz einfach öffentliche Facebook-Status-Updates und das Problem dabei ist, dass sie natürlich jeder lesen kann. Das heißt, wenn man gerade mal über seinen Chef schimpft oder mal betrunken ist oder sonst irgendwas, dann wird, werden genau solche Posts an die Öffentlichkeit gebracht. Die Seite weknowwhatyou'redoing.com hat sich das quasi zur Aufgabe gemacht und hat gesagt, hier, wir zeigen einfach mal ein paar Vollidioten, die es nicht verstanden haben, ihre Status-Updates zu sperren und äh, nicht öffentlich anzeigen zu lassen und äh, stellen dann... Einzelne Posts in folgenden Kategorien gegenüber, wer will gefeuert werden, wer ist betrunken, wer will ein paar Drogen haben und wer hat eine neue Telefonnummer. Die Telefonnummer ist netterweise dann doch, ähm, naja, ausgeblurrt, dass man dann eben äh, da nicht einfach mal anrufen kann, obwohl ich das schon ziemlich witzig finden würde. <lacht> das wird denn vielleicht mal so vor Augen führen, was sie da machen. Also schaut euch das mal an äh, und guckt mal, ob ihr selber mal dabei wart. Wir werden sehen. Ja, das zum Thema Blick aus dem Fenster. Ähm, hast du noch was? Nö, eigentlich nicht. Und ich dachte jetzt,
1: du hast gerade so schön geredet, ich lasse jetzt einfach mal reden. Aber nein, ähm, Themen... Mir fällt gerade ein, diese we know how you're doing geschichte erinnert mich ein bisschen arg an diese Credit-Card-Informationsseite, die neulich kam. Ähm, ja. Ja. Äh? Ich hatte gerade diese Lex, glaube ich. Ja, Moment. ja, genau, genau. Ja, da ist neulich so eine Seite aufgepoppt, wo ähm, auf Twitter automatisiert durchsucht worden ist nach Bildern von Kreditkarten und den Kreditkartennummern gesammelt wurden. Äh, auch so ein lustiges
0: Projekt. Heavy, sehr heavy. Aber wer fotografiert seine Kreditkarte? Wie doof ist das denn?
1: Ja, es gab halt einen Haufen Leute, die so, hey, I've got a new credit card und haben da ein Foto reingestellt. <lacht> wie sie oh, so ganz Gott. stolz die Kreditkarte in die Kamera halten, so mit Duckface. Oh nein. Und es war es ist natürlich geschickt zum Kreditkartendaten sammeln,
0: ja. Ja, super. Ja, irgendeiner muss das ja machen, ne? Wenn es jetzt schon Gesichtserkennung gibt, warum nicht auch Kreditkarten? <lacht> super. Dann, äh, ja, ähm, warnt am besten mal eure Kollegen davor, auf Facebook immer alles äh, bereitzutreten oder es zumindest so äh, einzustellen, dass das nicht äh, an die Öffentlichkeit gerät, in der Form, wie wir es jetzt gerade hier vorgetragen haben. Jetzt gibt's noch mal einen Titel von Frederick Teige und What is New? Ähm, es gibt vom Deutschlandradio, jetzt machen wir mal Werbung für ein anderes Radio. Deutschlandradio ist ja öffentlich, äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und die haben eine Webshow, die nennt sich Breitband. Und äh, da solltet ihr vielleicht zwischendurch mal reinhören. Da sind sehr interessante Sachen zum Thema Netz, Kultur und Netzwesen und Netzleute und so. Und äh, da werden unter anderem auch äh, viele Creative Commons Künstler und Netlabel Künstler äh, promoted und gespielt. Und einer davon ist Frederick Teige. Und den spielen wir jetzt einfach mal. Und er ist aus dem Breitband Volume 1.
1: Neues aus der Community.
0: Hm. Neues aus der Community. Und äh, da hätten wir zunächst einmal. Frank, der sich meldet und sagt immer noch kein Angemeldet bleiben auf Geraspora. Ha, ja. ja. <lacht> Wie ja. Also ihr arbeitet ja. dran. Also ist das Problem immer noch oder ist es jetzt beseitigt? Ja. Erstens ist es kein Geraspora-Problem, das ist ein Diaspora-Problem. Okay.
1: Und mit ähm, der Falldiren hat dann natürlich auch ein bisschen rumgerantet. und ähm, Wir sind da dran, das zu beheben, bis Ende der Woche gibt es überall im im Core einen Stay-Signed-In-Link-Checkbox, also, dass man dauerhaft angemeldet bleiben kann. Die flog mal versehentlich raus, als das neue Login-Design kam und wurde dann nicht mehr reingemacht, weil man gemerkt hat, hey, die die Datenbank ist dadurch hier viel kleiner, aber inzwischen haben wir darum gearbeitet und jetzt muss nur noch die Checkbox ins Design von der Login-Box integriert werden und dann gibt es wieder einen Bleib-Angemeldet-Button.
0: Überraschung, ja. Überraschung, dass äh, wenn man ein Feature rausschmeißt, die Datenbank kleiner wird. <lacht> Überraschung, na gut. Okay, äh, das ist ja schön zu hören, also die Leute, die das benötigen. Weiß ich nicht, bei mir wird das immer alles automatisch gemacht. Liegt vielleicht an Firefox. liegt vielleicht am richtigen Browser, na gut. <lacht> Dann, Altruism hat ähm, mal... Äh, So zusammengefasst, also hat sich mal die Frage gestellt, was denn eigentlich Diaspora mit den Ideen der Community macht, also damals noch Diaspora Inc., der Beitrag ist schon ein bisschen älter, Ähm, was passiert jetzt eigentlich mit den ganzen Ideen, die in diesem Feature-Stream drin sind, weil es gibt so viele Ideen der Community und wie werden die eingebunden und ähm, ja, irgendwie... Gab es da zwar ein paar Antworten drauf, aber so eine richtige, letztendgültige Antwort gab es da nicht drauf. Wo wo meldet man sich denn da am besten? Gibt es von der Community, die das jetzt teilweise übernommen hat, von den Entwicklern, gibt es da schon irgendwie einen Ansatzpunkt? Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass jetzt erstmal
1: die ganzen Bugs gefixt werden, diese 300 offenen Bug-Tickets im GitHub. Und dann wird mal geguckt, welche offenen Feature-Requests gibt es im GitHub noch. Dann wird wahrscheinlich auch nochmal, es gab ja schon die eine oder andere Umfrage, die wir auch gemacht haben. Was wäre denn so euer Lieblingsfeature? Und dann wird da mal alles gesammelt in einen großen Topf reingeworfen, in einen Umfragetopf, wahrscheinlich auf Lumio. Und dann einfach mal geguckt, welches Feature bekommt die, die höchste Zustimmung, welches ist am wichtigsten. Und dann wird es
0: so drei nach implementiert werden. Hm, Sehr schön. Hoffentlich. Äh, das Despora-Team braucht auf jeden Fall Hilfe. Und zwar äh, Despora wird bei, wird von einer einzigen Person betrieben, die das Ganze, also Despora.com glaube ich, ähm, oder DE, oder wird, äh, genau, DE, weil es ist ja ein deutscher Pod, mh, wird von einer einzigen Person betrieben und äh, naja, da wird es jetzt langsam ein bisschen schwierig so mit den Kosten, ja, also quasi das, was ihr ja auch hattet mit Geraspora. Und ähm, ja, jetzt ist halt die Frage, wie kann man das am besten in Zukunft weiterführen? Und äh, naja, es gab dann mehrere Vorschläge, wie man denn am besten so einen Pod betreiben könnte. Einmal könnte man so einen ein, eingetragenen Verein gründen, da gab es dann aber Kritikpunkte daran, von wegen, dass es viel Aufwand, so einen eingetragenen Verein zu gründen und wir wissen, wovon wir reden, weil wir bei The Radio CC das derzeit auch probieren, beziehungsweise zumindest planen. Dann haben wir, ähm, ne, auch ne, dann könnte man zum Beispiel die monatliche Kostenabschätzung öffentlich machen. Das haben wir zum Beispiel. Ja, ihr könnt unsere Kosten einfach bei Hälfte im Radio auf unserer Website angucken. Und netterweise hatte da äh, schon unser Max erstmal diese Übersicht erstellt und zweitens, äh, könnt ihr euch nochmal den Beitrag durchlesen, so von Flattern, äh, von, von wegen Flatter lohnt sich. Dann war auch noch der Vorschlag, man könnte ja Werbung einpflanzen. Nö. Also die Werbung würde sehr, ja wahrscheinlich dann mit äh, Google verbunden werden, mit Google AdSense. Und das beißt sich einfach mit so von Wicken. die Daten gehören dir. Das macht ja keinen Sinn. Ähm, das wurde ja auch zum Beispiel von Pistos kritisiert, dass äh, Google da großartig benutzt wird für die Organisation. Dann kam die Idee, Flatter mit einzubinden. Hm? Wer weiß, Flatter wird sicherlich auch so den einen oder anderen ähm, Verweis führen, wo, wo sie da eingesetzt worden sind. Aber es wäre dann wahrscheinlich nur bei der einen bei einem, bei einer Seite oder sowas. Und ähm, die Idee, das Ganze so ein bisschen zu kommerzialisieren, indem man einfach sagt, ey, ihr könnt so ein kleines Extra bekommen, wenn ihr einfach spendet, freiwillig. Ja, das kleine Extra ist nicht besonders wichtig, aber es ist wohl so toll, dass die Leute doch noch dafür spenden würden, weil sie dafür ja was zurückbekommen. Es erinnert mich so ein bisschen an Kickstarter, da haben sie es ganz ähnlich, ähm, da kann das Extra noch so klein sein, die Leute spenden trotzdem wie verrückt ganz interessant wir hatten ja genau das gleiche Problem vor gut einem
1: halben Jahr dass wir einfach so hohe Kosten hatten und kein Geld hatten ähm, bei uns funktioniert dieses spendenprinzip aber zum Glück auch recht gut wir haben diese öffentliche spendenseite wo alle ausgaben und alle spenden aufgelistet sind ähm, und wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir einen Verlag haben, einen Donaukurier, der uns da unter die Arme greift bei unseren drei Servern. Aber es ist leider so, dass wirklich nicht viele bereit sind zu spenden. Also von unseren irgendwie 70.000 Benutzern spenden vielleicht 100 regelmäßig. Ähm, ich kann ihn da durchaus verstehen, dass es da Probleme gibt. Das war so also einer der Punkte, wo ich schon immer ein bisschen Angst g- Angst hatte, dass die ganzen Community-Pots, die denn doch mal irgendwann halt vier, fünfstellige Benutzerzahlen haben, wo dann irgendwie richtig große Server gebraucht werden, dass denen das Geld ausgeht. Ähm, ich hoffe, er da auch vielleicht den einen oder anderen findet. Ich werde ihm auch ein paar Adressen geben. Vielleicht kann irgendwie der Donaukurier da auch zwei Pots, ich habe keine Ahnung. Ich werde ihm da mal ein paar Adressen geben und ich hoffe, dass er das auf die Reihe bekommt ähm, und ich werde auf jeden Fall auch noch ein bisschen spenden.
0: Ja, super. Ansonsten könnte man mal schauen, das wurde auch in den Kommentaren erwähnt, das eigentliche Ziel von Diaspora war ja mal, für jeden so einen einzelnen Pod zu erstellen. Jeder hat seinen eigenen Server so ungefähr und dann kann die Familie oder Freunde können das mitbenutzen, die sich eben nicht so gut mit Technik auskennen. Das kann vielleicht auch irgendwann mal sein, wenn Diaspora so groß ist, dass auch Serverunternehmen sagen, hier macht nimm doch einfach, genauso wie bei OwnCloud, hier nimm doch einfach unsere Server, da ist OwnCloud bzw. Diaspora vorinstalliert und dann hast du deine eigene Community und verbindest es einfach mit den anderen Servern. Fertig. Das ist natürlich, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die großen Server zu entlasten und eben nie mehr solche Monster-Server zu haben, außer für Leute, die das mal ausprobieren wollen. Und äh, man hätte natürlich ähm, ja de- wirklich diese Dezentralität. Ne? Jeder hat seine Daten wirklich auf seinem Server und dann müsste man dann schauen. Ja? Das ist aber auch so ein Problem, ähm Klar, die eigentliche Idee ist, dass jeder
1: auf seinem eigenen Server liegt und ähm, dass auf dem Server zwei, drei Benutzer sind höchstens. Faktisch geht es aber nicht, weil ein Großteil der Benutzer, die wollen das System einfach benutzen, die wollen Nachrichten schreiben etc., ohne sich auch nur im geringsten mit der Technik zu beschäftigen. Und sogar das Installieren eines Hosting-Pakets, whatever, ist ja schon... In einen gewisse Zeitaufwand. Ich brauchte nachher eine halbe Stunde, bis ich mich da eingelesen habe, etc. Und das wollen viele einfach nicht. Das heißt, es wird immer leider größere Knotenpunkte geben in diesem Netzwerk. Und das ist wichtig, dass diese größeren Knotenpunkte auf jeden Fall gesichert sind, durch eine durch einfach eine große Anzahl an Leuten, die spenden, durch, gut, Werbung macht keinen Sinn, ähm, funktioniert nicht dieses Prinzip in so einem Netzwerk und kleine Extras funktionieren auch nicht, weil das Denken ist, ist Quelloffene Software, ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich dieses Extra will und nicht bezahlen will, dann suche ich mir einen Pott, auf dem es frei ist, also da muss es wirklich Leute geben, die bereit sind zu spenden, damit es funktioniert.
0: Genau, also Leute, die einfach das Ganze freiwillig machen, aber es setzt sich ja zumindest im Netz so langsam durch. Manche haben ja verstanden, dass eben pots Projekte im Allgemeinen unabhängig sein müssen und das geht halt vor allem mit Spenden, die dann selber verfügen, darüber verfügen können. Kann ja nicht jeder so ein Glück haben wie ihr mit euren Sponsoren. Ne? Ja, ich hoffe es auf jeden Fall, dass er das auf die Reihe bekommt, weil es wäre sehr schade. Ja, auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, ähm, wenn sich das aber verteilt auf viele kleinere Pods, also wenn das Installieren von Diaspora einfach wird, wenn äh, Server auch damit angeboten werden, also vorinstalliert, wo man gar nicht mehr viel einstellen muss, sondern einfach sagt, hier ist dein Pod, hier ist dein Server, du hast den Admin-Zugriff, das war's. Wir haben alles schon vorher eingerichtet, Sicherheiten sind alle da, musst nur ein bisschen was im Impressum ändern und dein Logo verändern und das war's. Ja, Kannst du so ein bisschen umgestalten, wenn du vielleicht ein bisschen was mit CSS zu tun hast und das war's, mehr nicht. Fände ich zum Beispiel eine super Idee, ähm, dann wirklich das so anzubieten wie bei der OwnCloud, so, ich möchte nur die OwnCloud benutzen. Ähm, da ist dann auch nicht mehr viel mit Technik. Hallo? Ja? Oh je. Hm. Ja? Okay, ich habe gerade gesagt, auch dann gebe ich meine
1: Daten wieder in fremde Hände. Und dann macht wusch und mein WLAN hat geblinkt. Nicht gut.
0: Und dann, was, ah. wie, was? Wie? Was? Wann, wann gibst du deine Daten in fremde Hände? Ja klar, vor, wenn du keinen eigenen ja. genau. Wenn du, wenn du auf äh, anderen Serverbasen bist, logisch, klar. Ja, aber was soll man denn sonst machen?
1: <lacht>
0: Jetzt halt die Frage,
1: gebe ich meinen Daten lieber einer großen Firmen, die so tut, als würden sie das gratis anbieten, oder gebe ich die Daten einer Privatperson, mit der ich reden kann, die vielleicht einen vertrauenserweckenden Eindruck erwirkt? Äh ja die vertrauenswürdig und gibt da Spenden. Das ist, muss man sich m- mit sich selber ausmachen. Aber ich glaube, viele Leute würden lieber die Privatperson bevorzugen.
0: Mhm, kann ich verstehen, weil da ja auch dann die, die, die direkte Verbundenheit ist. Ansonsten... Mm, gibt es ja noch bald die Freedom Box, aber das ist dann noch ein anderes Thema. Da könnte man vielleicht auch mal gucken, wenn die Freedom Boxes, wenn es dann die irgendwann mal gibt und äh, nicht nur zu kaufen, sondern auch einzurichten äh, gibt, dann äh, kann man dort theoretisch auch Diaspora installieren und dann geht alles nur noch über verschlüsselte Dezentralität. Das wäre schön. Mal schauen. Das wär schön. Ja, mm, das zur Finanzierung von Pots. Dann hat sich Ravenbird nochmal <lacht> euer wunderschönes Maskottchen angeguckt und zwar das Diaspora bzw. Geraspora Schwein. Das Kampfschwein Zebra, ja. ja. Und zwar hat er hat Ravenbird mal äh, geschrieben, gerade habe ich bei Geras- hab ich Geraspora aufgemacht und oben im Logo hat mich anstatt des seit einiger Zeit bekannten Maskottchen, M- Maskottchens ein Schwein mit Kriegsbemalung in Klammern Streifen, die es offenbar aerodynamischer machen sollte. Äh, sollten, begrüßt. Zuerst dachte ich, dass die Ohren eher zu einem Kaninchen passen, aber sie sind zu kurz. Und abgesehen davon, wer kreuzt schon ein Schwein mit einem Kaninchen und verpasst ihm dann noch Rennstreifen? Es geschehen seltsame Dinge. Ja, es sind tatsächlich sehr seltsame Dinge geschehen. Wer hat das Logo erstellt? Ähm, Ich.
1: Es ist ja bei uns auch noch so ein Running Gag, da immer ein bisschen das Headerbild zu verändern. Es war eine Zeit lang eine Eule, war es war eine Zeit lang eine Katze und jetzt ist es halt ein Zebra aktuell. Und ähm, dieses Zebra ist ein Public-Domain-Clip-Art, was relativ süß ist, einen großen Kopf und eine rot-große Nase, die in der Tat aussieht wie eine Schweinchennase. <lacht> Auf die Idee zu kommen, das als Kampfschwein mit Kriegsbemalung zu bezeichnen, finde ich schon ziemlich cool,
0: also ja vor allem dass es dadurch aerodynamischer ist das ist natürlich ja. äh, liegt natürlich nahe, sieht man <lacht> doppelte Servergeschwindigkeit ja, ge- ja genau nur wegen so okay. einem Maskottchen ja. Ähm, ja jetzt nicht dass die Leute noch drauf kommen und jetzt überall dieses Maskottchen mit einbauen aber finde ich eine coole Sache also äh, es ist doch, äh, ist doch schön und äh, ich habe jetzt auch mehrere Leute schon gehört ey guck mal da, da dieses Schwein hat Streif <lacht> Und ähm, prompt haben sich irgendwelche Leute, äh, die das dann mal ähm, die die sich das äh, dann mal angeguckt haben, äh, haben dann erstmal geguckt, äh, weiß ich nicht, da gab es so von wegen es soll ein, ein Zebra sein und äh, dann haben die Leute sich erstmal irgendwelche Bilder angeguckt von wegen äh, ein Zebra sieht aber ein bisschen anders aus. <lacht> so von wegen, das wird schwarze Nase und nüstern und keine Schweinsnase. Okay. Gibt's Ach, das schon? Plin- halt. Ja?
1: Ich habe da nur 34 Pixel und es ist sehr wenig, um das darzustellen. Also du musst halt ein Schweinchen-Zentrum mit Kriegsbemalung herhalten. <lacht> genau,
0: aerodynamische Rennstreifen. <lacht> genau. Super. Gibt es schon Pläne für, für das nächste Maskottchen oder wird das nicht verraten? Noch gibt es keine Pläne. <lacht> okay, dann bin ich ja mal gespannt, was da noch so kommen wird. Ich hoffe, die Idee greifen einige Pots out. Oh, das ist eine echt witzige Sache. Cool, okay. Ähm, wir werden so von der, von dem Themenbereich durch. Ähm, wenn du jetzt noch etwas zu erzählen hast, so von wegen, ähm, ja, das, das erwartet uns vielleicht. Äh, vielleicht hast du äh, zwischendurch immer mal wieder einen Blick in den, in den Code geworfen und äh, dir ist das eine oder andere mal aufgefallen, welche, welche Bugs wir, über welche Bugfixes wir uns denn bald freuen können. Ähm, wie sieht das aus?
1: Naja, oh, was mir wirklich auf dem Herzen liegt zur Zeit ist, was macht Twitter eigentlich? Die begrenzen ihre API zurzeit so, dass sie selber ins Knie mitschießen. Ich weiß nicht, worauf die hinauswollen, und ich finde das echt traurig.
0: Ja, sie haben ja jetzt die die API so weit begrenzt, dass man ähm, jetzt nur noch jede Minute einmal eine Abfrage tätigen kann. Jede Minute in, innerhalb einer Stunde, also 60 Mal in einer Stunde kann man eine Abfrage tätigen. So. Und ähm, dann gibt es noch ein paar Restriktionen für die einzelnen äh, Leute von von äh, Apps, von Twitter-Apps, äh, dass sie keine eigene Werbung mehr einbauen dürfen und, und, und.
1: Ich meine, ich kann die Leute ja da durchaus verstehen. Sie wollen ja hier eigene Werbung verkaufen etc. Aber Fakt ist, Twitter funktioniert, weil es so viele Drittseiten-Clients für gibt und niemand benutzt doch hat, hat den offiziellen Twitter-Client, weil er einfach für die Pro-Nutzer nicht gebraucht nicht zu gebrauchen ist. Und wenn diese Projekte jetzt auch alle sterben, dann wird Twitter sich wahrscheinlich selber ins Knie schießen und unten gehen, wenn die so weit machen.
0: Ja, so sieht's aus. Das heißt, das, da bringen denen auch ihre große Masse an Usern nichts. Die werden das irgendwann dann äh, ja, vergessen. Nur, das Problem ist ja, jetzt sind alle auf Twitter, Ja, das ist genauso wie bei Facebook, nur bei Twitter ist es noch ein bisschen schlimmer, weil Twitter ist ja wirklich Ersatz äh, des SS-Feeds mehr oder weniger geworden. Du kriegst deine Nachrichten ganz schnell in einer Zusammenfassung und wenn es nur der Titel ist, und dann kommt der Link. Fertig. Wunderbar das heißt, um immer auf den neuesten Stand zu sein, folgst du der Tagesschau. Die ist halt auf Twitter. Die ist auch auf Facebook, aber auf Facebook liest man sich sowas nicht durch unbedingt. Da geht das nicht so schnell. Das heißt, das Problem ist vor allem, dass, dass es keine Verbindung nach außen hin gibt. Will man Twitter vermeiden, geht das eigentlich nicht anders, als sich irgendwas selber zu basteln, um eben diese Tweets abzufangen. Und noch nicht mal, Und das ist sehr schwierig. Und äh, ja, da, dieser Wechsel wird wohl kaum so schnell stattfinden. Mhm. Ja, ja, die Sorge mit den mit mit den anderen sozialen Netzwerken, das kennen ja. wir ja. Hm. Ja. 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 Aber es gibt vielleicht noch ein paar erfreulichere äh, Nachrichten von Liberty. Ja, unser Pistos ist ja fleißig am Arbeiten und am machen und am tun und äh, ja, ähm, er, er ist ja immer noch im Alpha Stadium und es gibt, äh, er hat ja, viele, viele schöne Features, unter anderem das beste Feature meiner Meinung nach, ist bis jetzt, jetzt mal von, von, der, von dem Sammlungsfeature abgesehen, äh, dass man einen, einen Hauptstream hat, einen Hauptfluss, einen Hauptriver, äh, wo dann eben alle, alle Nachrichten äh, de, der, der einzelnen Server zusammenkommen und reingespeist werden. Das heißt, du äh, kannst einfach rein zufällig auf irgendwelche Beiträge äh, kommen, die dir, die dir interessant erscheinen. Und muss noch nicht mehr irgendwelchen Leuten folgen. Das ist ja anders wie bei Twitter. Da suchst du entweder nach irgendetwas oder du folgst irgendwelchen Leuten. Das ist bei Liberty nicht so. Da werden einfach alle Themen erstmal durcheinander reingewurstet.
1: Hm. Aber wenn dieses Netzwerk irgendwann Milliarden Benutzer hat und pro Sekunde eine Million Nachrichten durchlaufen, dann gibt es ernsthafte Probleme. Ja, Overflow.
0: Ja, das auch. Um, aber na gut es ist ja auch nicht gesagt dass du in diesem Forest also in diesem Bereich alles dir äh, angucken musst und dass du dir da alles durchliest sondern dass du einfach mal reinschaust was was ähm, worüber sprechen denn gerade andere quasi so ein kleiner ja wahrscheinlich wird es dann irgendwann auch mal so eine so eine ja, Regelung geben so von wegen die das hat besonders viele Likes abbekommen das stehen wir stellen wir jetzt nach oben so einen, so einen sortierten äh, Stream wird es vielleicht auch irgendwann mal geben was ich jetzt nicht schlecht finde würde solange er nicht Standard wird Müsste man mal schauen, weil dann kannst du natürlich gucken, ne, was wurde am meisten retweetet, <lacht> in Anführungszeichen, oder was wurde am meisten geliked. Wo sie noch dann arbeiten müssen, ist an einigen Icons, weil sie haben einfach im Moment ein bisschen zu viel Text. Ja, ich muss mir immer erst, bevor ich irgendwas anklicke, muss ich mir immer erst das komplette Wort durchlesen was, wenn man sich daran gewöhnt hat, äh, gar nicht mal so schlimm ist, aber trotzdem doof. Also ein paar Icons wenn nicht schlecht, so zum Beispiel gefällt mir einfach mal ein Daumen nach oben oder kommentieren dann irgendwie einen Stift oder ein Stift oder einen Text oder sowas, damit man weiß, wie es funktioniert. Ansonsten, ein Feature, was ich vielleicht noch bei Diaspora gerne hätte, wäre das Sammelbecken. Das sogenannte Sammelbecken, wo man einfach Sachen hinzufügen kann. Also sammeln kann und dann in einzelne Becken aufteilen kann. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Sammelbecken namens "Später lesen", Lesezeichen und Favoriten. Favoriten sind die Sachen, die ich mir vielleicht später irgendwann also nochmal angucken möchte, die einfach toll waren. Und die ich, die ich einfach sichern möchte, dass ich die dann irgendwann mal wieder herauskramen kann. Und bei äh, ja, später lesen sind es halt meistens größere Beiträge. Und Lesezeichen sind dann meistens Kommentare, wo man dann gerne nochmal mitkommentiert, wenn man es nicht schon abonniert hat. Und sowas bei Diaspora wäre zum Beispiel auch eine schöne Sache.
1: Also so eine Art Gruppen von Beiträgen, die man sich abspeichern aus, die man sich abspeichern will aus diversen Gründen.
0: Ja, genau. Okay. Ja, also. muss man, also es gibt so viele Features, die, die noch bei Diaspora <lacht> mit rein können, <lacht> aber das äh, ist so einer der Punkte. Nun gut, ähm, ich würde sagen, wir sind durch soweit, oder? Ja, ja. Okay, und dann äh, bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Schön, dass wir heute wieder da warst und dass wir heute wieder ein bisschen uns äh, über die Diaspora unterhalten können. Ja, gleichfalls. Und dann würde ich sagen, äh, hören wir uns dann wahrscheinlich in zwei Wochen wieder, lieber Hörer. Und ähm, ja, Dennis, du wirst ja dann wahrscheinlich mal sporadisch wieder m, vorbeischauen, äh, je nachdem, wie es mit der Community gerade läuft. Genau. Und und den Entwicklern, die sie da freiwillig angeschleppt haben. <lacht> mal schauen. Gut, das war's für, von uns. Und äh, ihr hört ähm, jetzt gleich den Autostream. Und wir sind mh, also ich bin am nächsten, äh, am nächsten Montag bin ich. Stimmt, bin ich gar nicht da. Das sollte ich vielleicht Lukas noch sagen. Schade. Ähm, mal schauen. Gucken wir mal. Also. Ich wünsche euch noch viel Spaß und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen, weil ich bin erstmal auf Klassenfahrt und lass es mir gut gehen im Herbst. Hm. Hm. Viel Spaß. Danke.
1: Bis dann. Ciao. Bitte.
0: Ciao.